0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Teď přemýšlím, jako, jak, jak zdůročit to, co se mi stalo. Mně došel benzín totiž po cestě. Jako na dálnici dvě kilometry před jezdem na Jihlavu a Protože tam mám starou motorku a není tam ten ukazatel paliva, tak jsem jel a najednou ono to... Kdo jste měli Trabanta, tak to víte, tam je kohout a a vlastně to můžete přepnout na rezervu. Až když vám dojde benzín, tak to přepnete, takhle ten kohout otočíte a ono to jede na rezervu ještě chvíli, až to zdechne úplně. A mě se to stalo na dálnici asi jsem špatně vynuloval to počítadlo a jedu a najednou to začalo zdechávat, tak jsem to přepnul na rezervu a řekl si, no tak ještě 50 kilometrů bych měl ujet, protože žádná pumpa nebyla. A dva kilometry před jezdem na jihlavu, kde hned je pak benzínka, tak to prostě začalo, no prostě to zdechlo. Tak jsem tam zastavil, jsem tam různě přelejval ten zbytek toho benzínu v té nádrži, pak to teda chytlo a jel jsem tam, ale... Zdržel jsem se asi o deset minut. No a teďko přemýšlím, jak to (laughs) zvůročit. No prostě musíte být vždycky plní ducha, aby vám nedošel. To je moudro, co? Ale je to pravda. Nemůžeme jet jakoby na rezervu, ale... Zase na druhou stranu, on nás nikdy nenechá, jo? i když prostě jsme úplně i Když uděláme nějaké chyby, tak se můžeme spolehnout na to, že prostě vždycky můžeme prosit o to, aby nás znova naplnil. Jo? No. Dobrý ne. <laughs> na úvod. Ale my tady mluvíme o církvi, nebo já mluvím o církvi. Až vás to přestane bavit, tak vymyslíme něco jiného, jo. O tom se dá mluvit pořád. A jenom připomenu, že církev buduje Ježíš a není jiný základ, než je on sám. A pak je tam napsáno Efeským 2, 19 a dál. Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do boží rodiny. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v pánu. V něm jste i vy všichni spolu budování v boží příbytek v duchu. A to je církev. Když bychom to zjednodušili, Církev je duchovní stavba, kterou buduje Ježíš, protože tam chce přebývat. Duch svatý tam chce přebývat. To je prostě pro mě nepochopitelné, jak, jak to, že si vybral nás lidi nedokonalého. Ale jenom, když se naplní ty podmínky základem Ježíš, Buduje to taky Ježíš a na tom základu, už jsme to o tom mluvili, že je ten úhelný kámen, který je Ježíš, vytyčuje tu stavbu a ty, ta první vrstva jsou apoštolové a proroci. Když do Prahy, jste tady blízko, tak tam na Orloji je 12 apoštolů. A někdy to mají takhle lidi spojené, že, jo? že to byly ti Apoštolové a na nich je to prostě vybudovaná ta církev. Ale když byste, když byste se dívali dál do písma, tak byste zjistili, že to Apoštolství nebo to proroctví není omezené jenom, už vůbec ne na starý zákon, ale ani na to, co tam čteme ve skutcích. Prostě pokračuje. Ten, ten boží plán je, že ta stavba, ono je, to jenom, ono je to přirovnání, takže to nelze brát úplně tak, jako doslova, v tom smyslu, že prostě je to ten základ je to neměné. To je na tomto úžasné, že to žije, že my jsme živé kameny a ta stavba se v průběhu času může měnit, rozšiřovat. A proto je pořád potřeba těch apoštolů a proroků. A když se podíváte jenom ten příklad jo, jako v písmu, abyste věděli, ono je totiž napsáno v písmu, že to, co je pravé, tak je potvrzeno dvěma nebo třemi světky. Takže když budete hledat nějakou pravdu, tak to hledejte v písmu, to potvrzení tak dlouho, až tam najdete dvě nebo tři zmínky o tom. A pak si můžete být jisti, že to tak skutečně je. Tady třeba v v Filipským 225. A zdálo se mi zapotřebné Epafrodita, bratra a pomocníka a spoluditíře mého, vašeho pak Apoštola i služebníka v potřebě mé poslatí k vám. To je Bible kralické, jsem se díval do toho řeckýho, tam je skutečně Apoštola, když tu budete mít studijní překlad nebo nějaký jiný, tak tam třeba ten Apoštol není. Římanům 16.7. Pozdravte Androninika a Junia, mé příbuzné a mé spoluvězně, kteří jsou ve vážnosti mezi Apoštoly. Efeským 3.5, nějaké tajemství, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. Jo, to prostě se odehrávalo v době, kdy už těch 12 jako bylo trošku dějiny. Když to nebo Skutky 14, 14. Když to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, a tak dále. Prvním korinským 1229. Jsou snad všichni apoštolové, jsou snad všichni proroci. To je jen takový důkaz toho, že z božího pohledu ten apoštolský úřad a prorocký úřad furt pokračuje. To musíme mít na mysli. Zajímavá věc. Asi 210krát někdo to počítal se v novém zákoně mluví o pastýři. Ale jenom jednou o apostolovi, 17krát o apostolství a z toho 12krát se to stahuje na Ježíše. O pastýřích nebo počkejte, navopak je to, navopak. 210 tědesetkrát o Apoštolech a o pastýři jenom jednou a o 17 sedmnáctkrát a z toho 12x na Ježíše se to vztahuje. A my to máme dneska navopak. Kolik jste slyšeli vyučování o Apoštolech? Nebo v církvi, když se mluví. Jo, to je samý pastor, pastor, ale z božího hlediska je ta hlava, jako církve, když pomenu Ježíše, ta hlava té stavby, apoštol. Co víte o apoštolech? Co si pod tím představíte? Přesně, to je, to je teorie. Ale kolik známe Apoštolů? Jako takových fakt echt Apoštolů, který to opravdu provází. Hodně se mluví, hlavně tam v africké části církví, se tam je každý biskup, jo? si dávají ty tituly a tak. No, ale Apoštol... O tom tom se opravdu až tak nemluví. Tak dneska dneska to bude o Apoštolech. A skutečně Marcel to tak vystih ve stručnosti. To sloveso apostelého tak znamená jednoduše poslat. Jako někam pošlete. Je tam ještě stejný sloveso v řečtině. Pempo, což taky znamená poslat. A apostolos znamená prostě poslaný posel. Poslaný posel. A ty slova měly jakoby stejnou hodnotu, používali se stejně až do Alexandra Velikého, který vyslal vojenskou výpravu a vyslal takový předvoj, a to se nazývalo apoštolské výpravy. To byly v podstatě z našeho pohledu takový, jako z dnešní vojenské terminologie, průzkumný oddíl. Si měli to tam zmapovat a zabrat tou zemí. Jo? Ty vedoucí tak se nazývali v tom vojenském termínu apoštolští vůdci. A oni byli posláni na určité místo, do určité oblasti, za prvé, a za druhé stála za nima veškerá autorita římské říše. Potom, jako se to tam používalo už dále, o to byl termín, který se vžil jako pro vojenství. A nejenom ta autorita, ale taky moc. Tak je, víte, jaké je rozdíl mezi autoritou a mocí. On to spolu souvisí, nejde to oddělit. Autorita je, že za váma stojí nějaký autor toho plánu, že vás někam poslal. A stojí za váma. Ta, ta, ten majestát. A moc je, že máte právo prostě i násilím tu autoritu prosazovat. Jednoduchý příklad, kokněte se na policajta. Policajt má znak České republiky na Čepici. To je ta autorita, prostě český stát ho nějakým způsobem zmocnil k tomu, aby něco dělal. A on tam nestojí za sebe. On tam stojí za tím znakem, který nese. No ale má taky tu moc, má taky pistoli, když to tako přeženu, aby tu autoritu mohl prosazovat. A zatím Apoštolem prostě stála římská říše. To v té době byla nejmocnější říše. A oni věděli, když tam prostě přišel ten Apoštol, měl nějakou vojenskou uniformu, že prostě, když mu něco udělají, tak přijdou další a ty je tam prostě rozmetají, Se hrozně líbilo takový starý film, já nevím, jestli jste to viděli, Medvěd, Medvědi se to jmenovalo. Tam prostě takový malý medvídek a e, mámu mu zabil blesk nebo jak to bylo, už to nepamatuju. A jedna scéna, kdy nějaká tam byla rozvodněná řeka, přesto kláda a... On teďko jako chtěl přes tu kládu přejít a tam stála proti němu puma. A teďko koukal a tam proti němu ta puma na ní čekala na té druhé straně a ta by ho jako dostala, že jo. A, a on jako koukal a, a teďko neviděl za sebe, protože byl na tom, na tom kmeni, ale za ním se objevil nějaký ten obrovský grizzly, jako to nebyl jeho táta, ale prostě nějaký medvěd. A teďka ta, ta puma viděla přes toho malého medvídka, toho obrovského medvěda, a zakličela a utekla. A ten malý medvídek si myslel, jako, že, že ona se ho bála, ne? Ale za tím malým medvídkem stál prostě ten obrovský grizzly, jo? A to je to je přesně ono, že jo? Ta autorita, když stojí za váma, vy nejste tou autoritou, ale vy ji nesete. A máte prostě i tu moc k tomu prosazení. Takže byli posláni na určitý místo, stála za nima autorita a veškerá moc té autority a měli samozřejmě ten záměr, oni tam nešli jako na procházku. Oni měli záměr zabrat to území. To bylo smysl toho, proč tam šli. A podřídit to, nejenom to zabrat, že udělat si tam domeček a zahrádku, ale oni to měli zabrat pro toho krále, pro toho císaře v té době, pro tu autoritu. Takže smyslem těch apoštolských výprav bylo šířit království ve prospěch vladaře. A v té době, kdy byl psán ten nový zákon, Tak to mělo tenhle význam, Apoštol, ten vojenský. A určitě záměrně to použil Ježíš v tom smyslu pro církev, když nazval těch prvních svých učedníků Apoštoli. Si to představte, co to teda znamená. Zabírat území pro boží království. To samé, co dělali ti vojáci. To samý je náplň Apoštola. A proto, jste tam s tím souvisí všechno. Když se neprojevuje ta autorita, tak to není biblický Apoštol. Se můžete stokrát prohlásit za Apoštola, Ale když vás neposlal ten váš nadřízený, tak prostě Apoštol nejste. To jenom chci předeslat, to prostě je jiné uvažování, to biblické uvažování je jiné. Tam jste to, co děláte. Prostě Jdete, zabíráte území a to vás, z vás dělá Apoštola. Prostě kážete, evangelizujete, to z vás dělá evangelistu. Ne, že někdo řekne, jak to bylo, to jako v dějinách už prostě třetí století se prohlásili za biskupy No a koupili si ten úřad, ale to byl jenom úřad, který ani potom jako nevykonávali. Biblické myšlení je jiné. Prostě lidé rozpoznají, že prostě přinášíte slovo a, a proroctví, no tak pak jste prorok. Jo, tak je napsaný, že když se slova proroka nenaplní, tak prostě není prorok. To je jednoduchý. A apoštolem se prostě neprohlásíte, když za váma nejsou ty výsledky. Takže, co dělají ty apoštolové? Zajímavý je, je to, je to tam jako, když se na to soustředíte, tak je toho tam napsáno spoustu v písmu. prvé mají určitou sféru působení, je, jak, jako v tom vojenství. Jo, ten vládář je někam vyšle, někam. Ne, že si půjdu kam chtějí zjistit. Co pa asi dneska zabereme za území? Jo, ne. To v úzce souvisí s tou mocí, protože když půjdu někam jinam, tak za mnou nestojí ta autorita, která nese tu moc. A za druhé mají určitou míru toho působení. To znamená, ta jejich moc je omezená tím, jaký dostali. Najděte si, to si najdete 2. Korinským 10.13 a dál. A tam je napsáno, nebudeme se chlubit nad stanovenou míru, ale v souladu s výměrou oblasti, kterou nám vyměřil Bůh míry, abychom dostáhli také až k vám. Neboť se nevypínáme přes míru, Jako bychom k vám nedosahovali, vždyť až i k vám jsme přišli s Evangeliem Kristovým. Nechlubíme se bez míry cizí prací, ale máme naději, porosteli vaše víra, že se mnohem hojněji mezi vámi rozšíříme po naší oblasti. Abychom vyhlásili Evangelium v krajinách za vámi a nebudeme se chlubit tím, co je hotovo v oblasti druhých. Pak je tam ještě, kdo se chlubí, ať se chlubí v pánu, neboť není osvědčený ten, kdo sám sebe doporučuje, nýbrž ten, koho doporučuje pán. Takže, když si promyslíte těchto pár veršů, si říkal Apoštol Pavel, pro nás prostě úplně top Apoštol, že jo. A on říká, jako my nejdeme sám, kam nejsme poslaný. Ale zase na druhou stranu, je to území, které nám bylo daný, no tak tam má tu jistotu, že tam má on prosazovat prostě to království. Takže, a zase je no, tam v tom 18. verši, e, není osvědčen ten, kdo sám sebe doporučuje, nýbrž ten, koho doporučuje pán. A to doporučení od pána se musí nějak projevit, a to je zase tou mocí. Jo, takže jako nemůže si někdo říct, tak prostě, já si myslím, že jsem apoštol, tak prostě půjdu, kam mě nohy ponesou a tam budu zakládat sbory, jo? Jako nějakou dobu s, i s lidským obdarováním, někdo je taký charizmatický, jako v tom smyslu extrovert a manažér a takovýhle, nějakou dobu to půjde. Hle, Není to ten základ, na kterým se dá budovat církev, kdy ta stavba skutečně vydrží. Tam, když vynecháme tuhle vrstvu, a poštolsko-prorockou, tak nějakou dobu to může fungovat, ale pak se to zhroutí. Všimněte si, kolik prostě církví různě zaniklo jenom za dobu co já pamatuju, jo, z těch novodových dějinách po revoluci. Prostě se zakládali církve, skončili církve, jdou se založit nám. jo, sice s dobrým úmyslem, ale není to asi ten boží plán, protože když by to byl boží plán, tak to obstojí. Tam, ale někdy se to projeví až v dějinách, Tě desítky někdy prostě stovky let. My jsme součástí nějakého plánu. A vůbec nevíte, co bude za 150 let v Milovicích. A pak teprve ta historie, čas někdy ukáže, skutečně, jestli to bylo boží stavba, anebo ne. Některé církve prostě jsou tady stovky let a některé jsou tady stovky dní. Takže, ono to má i svoji, svoji výhodu, Protože pakli, že ti apoštolové jsou podřízeni božímu plánu, tak si tam právě navzájem nekonkurují. A na druhou stranu, zase někde v nějaké oblasti není přeapoštolováno. Jo, to, je, to je taky důležitý. Jo? Když si to vezmete... Pořád já mluvím o církvi tak, jak by si to přál Ježíš. Já neříkám, nebo nemám plán, jak to má vypadat, co dělat s těmi problémy, které jsou. Jo, ale tohle je boží jakoby plán a my nějakým způsobem bychom k tomu měli dospět. Možná, možná k tomu dospějeme, že to zažijeme, možná to vůbec nezažijeme. Že najednou cíl církve prostě daně se Duch Svatý a oni prozřou, začnou spolu spolupracovat. A Ježíš se z toho bude radovat. Vždyť si to představte. Jo? Proč by dával Bůh prostě dva apoštoly do Milovic? Taková vesnice. Jako ve světovým měřítku. To je plítvání, plítvání lidma a úsilím. Jako z toho božího pohledu určitě. Můžeme, můžeme mluvit o tom, o čem jsme mluvili na, na tom setkání kazatelů, že prostě církev je panelák a, a jednotlivý e, denominace jsou ty bytečky. A jo, to je, to, to je ale podle mého naše lidská omluva nebo výmluva, že nejedeme podle toho, jak by si to představoval Ježíš. Církev byla vždycky jenom jedna, ta prvojtní. To prostě se šířilo pořád jenom to samé. Tak, třeba Apoštol Pavel, jo, a teďko teď ještě hmm, druhá věc. Já jsem říkal o tom, že nemůžete... Nemůžete jít tam, kam nejste posláni, nemůžete se sami prohlásit za Apoštola, ale na druhou stranu Apoštol si musí být jistý, že skutečně Apoštol je. Všimněte si a musí si být jistý, že když jde na to místo, tak jde skutečně tam, kam je poslaný jak lokálně, to znamená na to místo, tak v čase. A poštol Pavel e, dlouho nešel do Efezu. Proč? Protože tam byla obrovská duchovní mocnost. To byla ta Artemis. A on tam mohl vstoupit, až když mu to prostě Bůh dovolil, že v tu chvíli k tomu měl tu autoritu za sebou. To je obrovský důležitý, proto, proto jako apoštolové jsou skutečně jenom ti, kdo jsou posláni od pána. Pos, to je to pos, poslaný. A může ustanovit skutečně jenom Ježíš Kristus, že jo? tam je napsáno. A on, Ježíš, dal jedny za apoštoly, druhý za proroky. On, to je ta boží stavba. A Pavel si skutečně byl jistý, že je apoštol. Schválně si otevřete vždycky ty listy, který psal a ten začátek jo, v korinským. Pavel, povolaný apoštol Krista Ježíše skrze vůli boží. Už jenom to jo, vám vystihne celý ten apoštolát. Jo. Pavel, povolaný apoštol Krista Ježíše. Si to přeložte. Jo. On je posel Krista Ježíše. Skrze vůli Boží. To, jo, napište to někomu za sebe. Prostě si s tím musíte být jistí. Jsi říkal, tady to nemůžu napsat přece, se to dostane na Facebook, všichni to budou o mě vědět. Jo, římanům. Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium. Druhá Korinským, Pavel, zboží vůle apoštol Krista Ježíše. Galackým, Pavel, apoštol vyslaný ne od lidí, nebo skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých. Druhá Petrovi, Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista. To prostě věděl. Jako samozřejmě, jo? si představte, že někam jdete a se vám nedaří No a jediný, jedinou jistotu, kterou máte, že vás poslal Bůh a vy víte, kdo jste. Kolikrát se mi to v životě stalo, že prostě jsem si říkal, kdybych neměl tu jistotu, že mě prostě tady postavil Bůh, tak bych utekl. Takže to je ono to, ale je, ono to ale je o všech těch služebnostech. Prostě vy to musíte vědět. A už jsem to říkal minule. V božím království není nezaměstnanost. To znamená, kolik z vás ví, jaká je jeho služba. Aspoň pastor by to mohl vědět. Teďko nemyslím jenom apoštol, prorok, pastor, učitel. Teďko myslím i ty služebnosti, co jsou tam ty ostatní. Proto o tom mluvíme. Protože vím dobře, vemu to jako ze života, jo? U nás na střední škole, tam, když se těch 17-letých zeptáte, co chcete dělat v životě. No, nevím. Já to chápu, já jsem taky začal, až když mi bylo přes 30, tak jsem začal, máte ten rozhled, co vůbec můžete dělat, nebo kam vás to vede, ale my bychom to měli vědět jako v církvi, proto mluvíme o těch jednotlivých věcech a když se za to modlíte, tak vám najednou něco slyšíte, aha, jo, a začne vám to tam rezonovat a řeknete, Ty jo, jestli, jestli pán mě nevede zrovna na touhle cestou. A pak se je čas za to modlit, jakoby to zkoušet, pak na vás lidi uvidí, že vám to jde a najednou to máte. Ale musíte o tom přemýšlet, Přijďte se za to modlit. Kde je vaše místo v tom, buď v té stavbě, anebo ten jiný příměr v tom božím těle. Jo, protože jinak uh, budeme mít v církvi, když to na to tělo, moc rukou, a nebudeme mít žádné nohy. A nebudete v tom šťastní. Ale člověk, Skutečně musí mít jistotu, k čemu ho Bůh povolal. Si řekněte, jako Apoštol Pavel. Pavel, povolaný Apoštol Krista Ježíše. Řekněte, já, Lojza, povolaný, nevím co, to už je na vás. Pavel dokonce věděl, kdo je a teprve po 14 letech to rozpoznala církev, ty ostatní apoštolové. On už to dávno dělal, on to prostě dělal a měl tu jistotu. A po 14 letech ty vedoucí apoštolové té církve, ten Jakub, že jo, uznali jeho apoštolství. Ale on to věděl už předtím. A to musíme mít my? Hmm. Tak, jenom trošku schematicky. A poštoli můžete rozdělit do takových dvou hlavních skupin. Jo, to jsou, jakoby si ho představte, vizionáři a manažeři. Vizionáři e, ve Skucích 6-4, jo, tam když si najdete, My však se odáme modlitbě a službě slova. To jsou lidé, kteří, nebo poštolové, kteří prostě jedou na takový tý prorocký vlně, taková ta prorocká dimenze. Jsou ponořeni prostě do modlitby a do slova. A hlavně, proč to je, že vidí ten celkový plán si představte jej Ježíš a pak hned je Apoštol. A Ježíš skrze ty Apoštoly prostě přináší plán pro církev. A oni vidí, tihle ty e, vizionáři prostě vidí celkový ten plán. Představte si to jako architekt, který prostě vidí celkovou tu stavbu úplně do všech detailů. Ježíš, to byl prostě dokonalý, dokonalý apoštol i prorok. Jo? A Když to srovnáte třeba i s Mojžíšem, tak Mojžíš byl zase nejdokonalější z lidí a Mojžíš, když ved, ved uh, ty Izraelce, tak prostě měl celkovou představu, prostě kam jdou Takový opravdu architekt toho, co se děje. Ty manažeři, ty zase díky těm vizionářům jako vidí ten celkový plán a vědí, jak ho uskutečnit. To je taky důležitý. Vlastně ty vizionáři to stahují jako na zem, A ti manažéři jsou schopni rozpracovat, aby se podle toho už dalo stavět. A jsou jakoby dohlížitelé celé té stavby, dokážou prostě zorganizovat i ty lidi a ty, ty služby a skrze ty služby prostě to řídí, aby to prostě rostlo ty ostatní služby, že jo, tady v těch efeským čtvrtá kapitola, tam je to ty apoštolové, proroci, evangelisté, pastýři, učitelé. A je tam napsáno, proč je to dáno, aby připravili svaté k dílu služby k vybudování těla Kristova. Jsou služby, které jsou dané, nebo úřady, jak chcete, které jsou dané, aby se vybudovalo tělo Kristovo, což je církev. To nejde jinak vybudovat, než skrze tohle. A začíná to u těch apoštolů. Skutečně jako ten apoštol musí mít zjevený od pána. A musí být poslaný od pána. Tam půjdeš a uděláš církev. Samozřejmě to můžete brát v různých měřících, jo. Když bude to začínat třeba, tak ten Apoštol, on jako stavby vedoucí by měl obsáhnout všechny ty služebnosti. Děláte někdo na stavbě nebo dělali jste někdy na stavbě? Jsem dělal na stavbě místo vojny dva roky. A vlastně ten stavby vedoucí, to je tenkrát že má vysokou školu, stavařskou, a měl by rozumět všem těm řemeslům, který se tam dělají. Jednak proto, aby těm lidem mohl poradit, a jednak proto, aby o ty řemeslníci prostě ne, neoblbly, že něco udělají a ono to má být jinak. Jo. Takže ten Apoštol by měl jakoby obsáhnout všechny ty služby, co jsou pod ním. Většinou ten apoštol, to na něj nespadne, jako na jednou to apoštolství, ale dorůstá do toho právě přes ty služby. Napře třeba je pastýř, učitel, jo, evangelista a doroste do toho apoštolátu, do toho prostě poslání, protože pán ho nebude posílat nevyučeného někam, kde prostě je potřeba, aby všechno zvládnul. Si představte, jaká hrůza, když prostě v církvích to někdy chodí tak, že mladý člověk skončí biblickou školu a v ní řeknou, a půjdeš do Třebíče a tam založíš zbor. A on tam chudák kde? dva roky, tři roky, tam bojuje, pak je vyhořelej a odpadne. A není to jeho vina. To je vina té církve, která ho tam poslala, že jo. Tam má jít nějaký apoštol, když to řekne pán, ne když to řekne církev, jako nějaká, se kouknu na mapu a řeknou, ale v Střebíči ještě nemáme žádný zbor, co kdyby jsme ho tam založili. Někdy to tak chodí. No a, a zničí tím jednoho člověka. A i ten zbor potom trpí a řeknou, mmm, tak to nemá cenu dělat misijní práci. Jo, to tomu se říká misijní práce v uvozovkách. Si vytipujete bílý místa na mapě a tam prostě hodíte někoho, kdo je ochotný tam jít. A takhle to nefunguje z božího, z božího plánu. Když si vezmete Ježíše, Ježíš byl nejlepší apoštol a on obsáhl všechny ty věci, si to promítněte, jeho život. On byl prorok, on byl učitel. Jak to, že když jsme to slyšeli, tak to slovo v nás nehořelo? Když šel s těma má. prostě on něco řekl a měl to úplně prostě jinou dimenzi. On byl evangelista, to asi o tom nepochybujem, pastýř, prostě nejlepší, že jo. Takže to je jakoby, že ten Apoštol musí obsáhnout všechno. Ale v jedné věci třeba vyniká, jo? ale ne, že tam tomu vůbec nerozumí. Jenom takhle. Mnoho druhů apoštolů můžete prostě vidět v písmu. Takový ti generálové, kdy jako skutečně dostanou celou oblast a musí to prostě probojovat duchovně. Jo? Nevedou třeba konkrétní církev, ale prostě to tam jako prorazí duchovně. Jo? Pak tam přijdou takoví ti pioníři, kteří tam skutečně jako přijdou. Ideální ideálně, když tam přijde celý mobilní tým. Prostě já jsem dělal biblickou školu v Banský Bystrici, to byla teologie a misie. A to prostě misie znamená, Když už jako jste si že tam máte začít nějakou práci, že tam přijde celý tým, většinou jako když tam přijde rodina, tak je to hodně velký štěstí, jo, ale tam by měl přijít celý tým. Jestliže tam skutečně máte jistotu, že tam chcete nebo Bůh, že tam chce zakládat sbor. A teď jsou úplně na to vytvořené pravidla, po kolika letech ten, ten, kdo tam jde, tak by se měl vrátit, pak má rok prostě relax doma, protože to je tak vysilující. To všechno je prostě jako, jako by manuály na to vytvořené ze zkušeností. Jo. Ale ta realita je jiná. Jo? Ale k naší škodě. Pak tam když tam ty pionýři přijdou, tak tam prostě založí nějaký ten zbor a jsou tam nějakou dobu a když to roste, tak to předají a pak je to zase táhne dál, že jo, pak je Bůh pošle jinam, to jsou ty jako zakladatele těch zborů. Pak jsou tam, pak tam můžou být třeba krátkodobí apoštolové, jo, takový jako co, co ty pionýři už odejdou a oni tam musí rychle něco vystavět a jsou tam třeba jenom rok. Všecko jsou to apoštolové. Jsou tam poslaní za nějakým účelem, aby tam budovali tu boží stavbu. Často ty apoštolové ani nevytáhnou paty z domova. Podívejte se na Jakuba byl v Jeruzalemě. A byl to Apoštol? Byl. Buduje tam tu základnu. To je taky potřeba. To není jako, že ten Apoštol je skutečně ten poslaný někam pryč. Apoštol je poslan na konkrétní místo třeba a to může být doma. Ale má to zjevení, co tam má dělat a jak to má budovat a jak to prostě... Ten boží plán stáhne z nebe. Když se podíváte na skutky 1, 8, tam je napsáno, a přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku, až po nejzaší konec světa. To je skutečně ten Jeruzalém, to není jako myšleno úplně. Konkrétně je to spíš obrazně Jeruzalém. To je ten Apoštol pro vlastní město, město. To je ten Jakub, on tam byl furt. Nikam ho to netáhlo. Judsko to je Apoštol pro vlastní národ. Jako říkala Žanet minule, nebo, nebo to bylo na tom setkání, říkala prostě, byla ve Švédsku na škole a věděla, že má sloužit v Česku. Jo, nemusíte jako apoštole chodit prostě do Ázie. Česká republika potřebuje taky apoštoly. Samaří, to byl hned sousední stát vedle Judska, Někdo může být prostě pro Slovensko, pro Polsko, v tom okolí, že jo? Nejzaší končiny země, no to, to už je prostě ten zbytek. Kamkoliv vás pán pošle, tam prostě jdete. Jo, jak jsem říkal, jsou apoštolové, kteří budují strukturu církev, církve. A jsou apoštolové, kteří fungují úplně mimo církev. To u nás jako není úplně obvyklé, já já znám akorát asi jednoho, dva lidi, kteří šli do politiky a ono to pak se mlelo. A šli tam s tím, aby tu politiku ovlivňovali. Ono to jde víc v Americe, tam je to trošku jako jiné, ale jsou v Americe politici, apoštolové, kteří tam šli a skutečně to ovlivňují. A vůbec v církvi jako nepracují, nebudují církev, ale snaží se, aby právě skrze ně byla ovlivnovaná ta světská sféra. A to je taky Apoštol. Prostě má zjeven od pána, je tam poslan do toho místa. Má nějaké zmocnění v tom. A je s ním Moc se když jdete, si řeknou, tak já půjdu do té politiky a, a já jim to tam ukážu, jak jsou ty křesťanský zásady. To no, pár let jsem o těch lidech buď neslyšel, a když je pozorujete, a jsou tam ještě někteří, tak úplně koukáte, jako co se s tím člověkem stalo. No protože tam šel sám, sice s dobrým úmyslem, ale nebyla za ním ta autorita, protože ho tam pán neposlal. A ta světská sféra, když jsem říkal ta politika, dejme tomu, to je taková duchovní mocnost, že když za váma nebude ta autorita a nebudete mít to zmocnění, tu moc, tak prostě nemůžete obstát. Tak Jedna taková, tady mám úsměvnou věc. Někdy ten Apoštol prostě má pravdu, i když odborníci a všichni ostatní Jakoby si myslí, že tu pravdu mají, ale nemají. Tady je vidět, na tom příkladu jenom takový, aby vám to utkvělo v paměti z písma, že Bůh skutečně chce jednat skrze Apoštoly a ne skrze nějaké jakoby, komise. To myslím dobře, jo? že se prostě poradí, víc hlav, víc ví. Ale takhle písmo nefunguje, takhle prostě království nefunguje. Království je struktura, kde je nějaká hlava a dává, dává jasné instrukce. To není o tom neporadit se. Se hrozně líbil jeden příklad v nějakém klášteře. Byl ten šéf toho kláštera, opat, a oni právě se tam bavili o tom rozhodování jestli dává prostor pro ty různé názory a takhle. A on říkal, je nějaký problém. Tak chci od každého slyšet názor, ale pak rozhodnu já, že já nesu tu odpovědnost. Jo, je moudrý si nechat poradit, ale vždycky si musíte uvědomit, že, tu, že ty důsledky nese ta hlava. To není... Já jsem mu to říkal, on mě neposlouchá. Jo? To, to, to často si představte sebe, jo? když prostě jste chytřejší než šéf. A, a on mě ten šéf neposlouchá, ale ten šéf nese ty důsledky. Jo? Ale teď chci k tomu, že skutečně Bůh nejedná skrze nějaké rady a komise, ale jedná skrze určité lidi. Na první pohled ono to nevypadá, ten odílek, ale ve skutcích 27, to, je, to je Pavel, když, když právě už ho zatkli a tam ho vezli před císaře, od 9. verše. Protože uplynulo mnoho času a plavba již byla nebezpečná, nebo tiž minul i půst, Pavel jim domlouval, Muži, vidím, že plavba bude jistě spojena s nebezpečím a s velkou ztrátou, nejen pro náklad a pro loď, ale i pro naše životy. Setník však důvěřoval více kormídelníkovi a majiteli lodi, než tomu, co říkal Pavel. A protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla, doslova v řečtině tam učinila radu, se sešli a poradili se, Většina se rozhodla o tamtut odplout a zkusit, zdali by se jim nepodařilo do, dorazit do fojniku. No samozřejmě tam nedorazili, ztroskotali. Jenom to, jako chci ukázat, jo. Pavel jim říkal, nedělejte to. Oni se poradili, byli to mořeplavci a řekli, ne, pojedem. No, dopadlo to tak, jak říkala Apoštol. Ztroskotali. Ztroskotali. Takže ten Apoštol, to je jasná hlava, i když mezi těmi Apoštoli, třeba v tom Jeruzalémě, mezi těmi prvními, tam byla jakoby rovnost. Je to těžké vysvětlit a musí se to trošku pochopit duchem. Mezi Apoštoli je rovnost, ale mezi těmi rovnými je vždycky jeden kdo to, kdo to vede? Protože to je na principu toho rozpoznání, že on má tu moudrost a zmocnění od pána. Na té dobrovolnosti. Vždycky to tak bylo. Ti vedoucí, není to, není to jakoby, že vede jeden člověk, vždycky tam byl nějaký kolektiv, ale mezi nima přirozeně Měl někdo takovou... Bylo na něm vidět, že má tu autoritu od Boha. Když jako bylo nějaký, že o něčem mluvili, vždycky bylo, a co bys na to řekl ty, Jakube? On tam ved tu jeruzalemskou církev. Že jo? Tam i promlouval do některých věcí, tam, to, tam je to vidět, že si budete číst skutky. Jo? Jsi o něčem rokovali a on pak jako se zvednul a řekl, ale já to vidím takhle. A, a jo, to je moudrý, to je moudrý. A věděli, že to je od pána. A to bylo to, to, co toho jednoho jakoby byl to rozpoznan, že on je ten vedoucí. Tak, to nebudu protahovat. Ty vlastnosti apoštola. Muž nebo žena, tam tam jsem vám to ani nedokazoval moc, že i ženy jsou apoštolé. Jo, ta junia Někdo to překládá, jako, že to byl chlap, ale ono, to je spíš ženský jméno. To byly a ty ženský. Je to, je to prostě, to si nevybídáme my. Tam nejde určit, prostě církev se rozhodne, ne, žena prostě nebude kazatel. No a když to udělá pán, tak co? To jako, jako se tam rozčilovali, že prostě nebudou křtít pohany a pak na ně se stoupil Duch svatý a oni říkají, naštěstí, jako měli to rozpoznání, říká aha, když to udělal pán, tak co my proti tomu zmůžeme, vy A když na nějaký ženě spočívá to zmocnění a má ty, když to tak řeknu, <laughs> výsledky, no, tak asi pán něco dělá, že jo? Takže muž nebo žena modlitby, Srdce služebníka, samozřejmě tam není ta dominance nebo ta kontrol tím lidským způsobem, jo? je to to vedení. Vedení je to, že vy někam jdete a ostatní jdou za váma. To je, jsem dělal v lese si pět let a tam aj měl ovce a kozy. Kozy ženete před sebou. Většinou utíkají tam, kam nemají jo, a vy musíte prostě mít buď psa anebo, nebo byč a klacek a, a ženete je před sebou. Ty ovce, to jsou miláčkové, ty prostě jdou za váma. A oni jsou takový, on měl Hajnej, měl i větnamský prase a bylo mu ho líto zabít, tak tam to prase žilo volně, byl takový obrovský. A to prase přesně vědělo, kde jsou ty krmelce a kam se si těm tí lesní zvěři. A chodilo, obcházelo ty krmelce, protože tam bylo to žrádlo. A ty ovce jenom vidí, jak někdo jde a jdou za ním. Jo, Tak jsem dělal v lese a najednou vidím, šla tonička, to bylo to prase. Šla tonička a 20-50 metrů za toničkou prostě šlo stádo ovcí. Jo. A to je ten vedoucí. Ten vedoucí ví, že tam je žrádlo. A pak jsou ty ovce, které prostě kouknou, kde je vedoucí a jdou. Nemůžete dělat vedoucího, když lidi ženete před sebou. To nefunguje. Jo. Takže eh, Apoštol vede. Ale samozřejmě... Hmm, furt jako konzultuje s Bohem to, kam vede, protože musí být schopný naplnit boží vůli. E, možná tady skončím, protože... Proto. Když nebudeme budovat církev, myslím jako obecně teďko, bez apoštolského základu, to znamená bez toho, že ten boží záměr je stažený na zem, tak ta církev neobstojí, že zatím nestojí ta autorita. A možná Doufejme, někde uvažujete o tom, že byste byli apoštolem? Já myslím, že jako církev se musíme modlit za apoštoly. Prostě dává Bůh, my si je nevymyslíme, my to se nejde ani naučit. Se musíme jenom modlit, aby skutečně Bůh dal do naší republiky, do našich situací, ty správní apoštoly, jakože jich je tam. Aby církev rostla. Že to je božím přáním a to, to, na to se můžeme spolehnout, že Ježíš touží potom a dělá všechno proto. Aby církev rostla. A my jsme toho součástí. Halelu. Amen. Tatínku nebeský, já ti děkuju za to, že ty jsi ten autor, ty jsi autor toho, jak má vypadat církev. Je to ve tvém srdci, ty potom toužíš a ty, pane Ježíši, si ten, kdo buduje církev. A děkuju ti, Duchu svatý, že chceš zjevovat ty věci, že jinak by to nemělo smysl, že ty tajemství zjevuješ skrze Apoštoli a proroky, tak tě prosím, aby povstávali apoštolové, aby povstávali proroci tvým zmocněním. Aby jsi si uschopňoval svoje služebníky, pane. Tak jak to potřebujeme, my potřebujeme vedení. Kde není vedení, tam hy boží lid, pane. Tak tě vyvyšu, pane Ježíši, na církví, protože ty jsi hlava. Vyvyšu tě na církví a vyznávám, že jsme Tvoje tělo. Jsme Tvoje tělo, pane. A Ty dáváš život do toho těla. Haleluja. Haleluja. Amen. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slova života milovice, kde nám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s ničím podělit, či máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.